0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma un nuevo más. un episodio de Color Creativo, en esta ocasión traemos como invitado a una persona que prácticamente lo escuché en las secundarias, una persona que cambió el proceso de muchas personas que estábamos dolidas o estábamos enamorados, ya que con su música conquistó a diferentes personas y en YouTube, que era en los inicios, que cuando tuvimos como que ese contacto o esa conexión, te dije, oye, no manches, yo te veía. <risa> Coincidimos muy chido. Así que en esta ocasión traemos como invitado a Hugo Segovia, mejor conocido como Pollo Segovia. Y Hola, bienvenido a Color Creativo. ¿Qué tal, amigos?
1: Vamos a llorar aquí también.
0: <risa> <risa> no, bienvenido. Y como te dije, es algo muy chido vo volverte a encontrar ya que ahora te conozco físicamente porque nada más había escuchado tu música. ¡Qué chido! ¿ves? Y, y qué chido que has, todavía sigues con, con tu música. He visto que has viajado. Este, cuéntanos cómo inicias, cómo inició Pollo Segovia.
1: Fíjate que empecé a los... A los 10 o 11 años empecé a tocar la guitarra. Y mi papá, quien me apoyó mucho y me, siempre me ha apoyado como en todas mis locuras, este, me acuerdo que me dijo, güey, si sacas una canción que se llama tal, 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 te compro una guitarra eléctrica, pero la tienes que sacar, y era una canción difícil, ¿sabes? Entonces fue como que sí, sí, claro, y saqué la canción, y, y mi papá se emocionó un chorro, y fue como que sí, vamos a comprarte una guitarra eléctrica, y a partir de ahí, cuando la tuve así en mis manos, fue como de, ya vale madre, o sea, yo sigo que, como decías, antes de empezar a grabar, o sea, mis papás siempre querían como que, que yo fuera algo, ¿no? O sea, creo que en los 90 se usó mucho eso, de, de esa mentalidad todavía de que tus papás te dijeran es que la escuela es primero y es que tienes que estudiar y es que saco una carrera, te vas a morir de hambre de músico y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo lo único que pensaba es, creo que ya empezó el martirio de mis papás, porque quiero esto realmente, ¿no? Y, y empecé mis bandas y todo. Pero pues eran como bandas de secundaria, de grupitos, de amigos que se juntan a tocar covers, una que otra canción. Pero empecé a escribir mis canciones ya un poco más dolidas, un poco más personales. Y para mis bandas de esos entonces era como de esto estaba muy muy personal. Espérate, vamos a hablarnos por otra cosa, ¿no? Un poco más general. Ajá. Entonces como que esas canciones se fueron quedando guardadas hasta un punto en que este pues empieza el bendito Ares. Y se empiezan a, a, a rolar estas canciones en internet, ¿no? Y así fue como poco a poco, te lo juro de la nada, recibo una llamada de, de una escuela de Chihuahua que querían que fuera a tocar. Entonces, prácticamente y oficialmente fue mi primera contratación. ¡Qué chida. Sí, yo tenía como, te digo, 13, 14 años. Y sí fue como de demonios, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué hago, no? Y, y ya fue cuando le dije a mi papá de que, oye, ¿me está pasando esto? Y no sé ni cómo cobrar ni nada, mi papá sí de que, no, güey, pues mira, normalmente hay una cosa llamada viáticos y hay un este pedo y así. Como que medio me explicó, no? <coughs> Afortunadamente, digo, él nada que ver con la música. Él trabajaba, él trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, pero viajaba mucho. Entonces, él sabía como este tipo de cosas. Y así fue. O sea, fui, toqué para toda la secundaria y preparatoria La Salle de Chihuahua. Todos cantaron mis canciones y me quedé helado así de que, güey, qué pedo, o sea, qué sí, o sea, de que hace semanas estaba escribiendo esto en mi cuarto, ¿no? Y ya como que no paré. a partir de ahí, este, subimos todo ese material a MySpace de ese entonces, MySpace, este, Es más, todavía fue antes, güey, era otro que se llamaba Pure Volume. No, no,
0: acuerdo, sí. no mames,
1: súper austero y sigue vivo, sigue vivo. No es manches. el chabelo de las redes sociales musicales, güey.
0: O sea, todavía tienes tu, tu cuenta. Sí, de del
1: Pure volume, sí y esa la red social sigue activa. No manches. Ajá, es, era como SoundCloud, güey, igualito. Sí, sí. Entonces, de repente alguien empieza a hacer un MySpace, eh, me dicen de que güey, alguien está haciendo alguien está moviendo un MySpace, ¿eres tú? Y me acuerdo que pues, dije, "No", y le escribí, o sea, vi la página y estaba muy completa y todo. Y le escribí, le dije, güey, eso y tal. Uh -huh. Y así, o sea, me dijo, ah, con madre, ahí te va la clave. <risa> y ya. No manches. Sí, entonces, como que a partir de ahí, no sé, como que siento que fue una bolita de nieve que se empezó a hacer sola, sola sola Y nunca paré de hacer música, nunca paré de hacer videos caseros o hacer como giras o estas cosas. Y llega el 2008, 2007, y entro a la universidad. Y es como que necesito realmente ponerle todo mi empeño porque... Yo quería, como que cumplir con esa parte de mi vida de darle a mis papás una carrera, este, para ya después decir, oye, sí quiero ser músico, ¿no? Termino la carrera de mercadotecnia que me enamoró así completamente. Y sí fue como de, ok, lo voy a intentar. Y mis papás ya, pues fue como que sí, güey, pues ya no hay te... <risa> pedo. Ya llevaba como cuatro o cinco discos. Entonces, ya ahí fue cuando decidí, como que cambiarme el nombre, hacer otro tipo de música, como más full band, más serio, este. Y buscar otra, a otras, otras rutas, ¿no? O sea, pues buscar otras formas de seguir exponiendo mi música. Y es ahí cuando pues vuelvo a esta etapa de mi vida ya con otro nombre, con otro tipo de música, con una disquera y empezamos a, a hacer más cosas, a, a festivalear, a irnos del país y viajar, como tú dices, viajar muchísimo.
0: Oye, ¿cuál era tu primer nombre o cómo inicia el proyecto?
1: Eh, mi primer nombre pues fue Pollo Segovia, este, y fue porque en mi salón habíamos dos pollos. Y los dos... Es un apodo bien común, güey. O sea, y aparte, me ha pedido Hernández y también Hernández es súper común, güey. ¿Sabes, güey? Entonces, me acuerdo que los dos pollos, güey, que estábamos en el salón, cantábamos y tocábamos la guitarra, güey. Estaba muy de moda tener banda en ese entonces, güey. Entonces, este... Me acuerdo que para diferenciarnos en los chats, yo era pollo con Y y el otro güey era pollo con l Este... Y pues mi correo de mi era Pollo Segovia, Segovia, por mi segundo apellido, ¿no? Entonces, cuando empiezan a rolarse mis canciones que me empiezan a contratar de otras escuelas y de otros lugares para ir a tocar, pues me, me, me agregaban como Pollo Segovia. Uh -huh. Entonces ya me decían directamente, ¿tienes Pollo Segovia, no? El que canta y digo, sí, No, sí, man. Ah, pues bueno, te queremos traer. Entonces ya, güey. O sea, nunca tuve como una opción de, a ver, ¿tienes una oportunidad a ponernos un nombre porque esto está pegando o esto está reaccionando? No, güey. O sea, todo fue como... Después se volvía así... Ah, queremos que venga ese chihuahua a tocar. Y fue como que... Y pues
0: tuviste que ponerte así. Sí.
1: <risa> Oye, Nunca me gustó, ¿eh? Nunca, güey. Jamás. ¿No te gustó? Que Jamás. No manches. No, es que era como... Pollo siempre me han dicho parte des, desde muy niño, güey. ¿Y por qué pollo? Porque de muy niño hacía sonidos muy chistosos con la boca. <risa> Entonces cuando me reía... Bueno, tenía como problemas respiratorios. Ok. Entonces, este cuando me hacen reír o llorar... Me reía así muchísimo y cuando quería respirar, pillaba, güey. Entonces, me, me, si pudiera
0: hacerlo ahorita, pero ya no puedo, güey. Como que ya perdí, cuando, perdí esa habilidad. Cuando te reí, como puerquito, básicamente. Como en vez
1: de puerquear, pilla. O sea, era, un, era. Eso, ese sonido, <risa> ese sonido, sí. Entonces, ese cuento me hacían reír y yo... <risa> así. Entonces, me hacían reír en la, en la primaria, güey, o así. Y yo, pues, me esconder, güey. Me escondí, ¿no? o sea... Así, güey, entonces pues era como que güey, qué pedo con pollo, güey Entonces ese pinche sonido, güey, toda mi vida, entonces pues fue como no hay pedo, pollo Y nunca me molestó, pero como nombre artístico sentía que no tenía una identidad o un personaje, güey Sentí que seguía siendo yo en el escenario o que seguía siendo yo con una guitarra, güey Y yo quería sentir el, la onda del personaje, ¿no? Como Ajá. muchos artistas lo hacen, güey pero no sé, como que se, esa fue la manera en que se forjó mi, mi proyecto y hasta la fecha este creo que he sido muy honesto con todo lo que hago y, y se ha convertido como en mi sello, ¿no? De hacer las cosas como realmente son y no como... Como
0: dicta la industria o como te lo vende la industria Sí, sobre todo no te has tenido como que acoplar a lo que está pasando Exacto. ahorita Exacto sí. Si tú
1: andarías haciendo reggaetón y Sí, así,
0: o como. sea, tú has seguido tu línea Exacto Ahorita me estabas contando de que empiezas con una banda uh -huh. Pero llegas a Chihuahua, las personas ya cantan tus canciones Pero ¿cómo te escucharon? O sea, ¿cómo llegaste individual? ¿Hubo, un, digamos, un show de talentos? Pues no, por Messenger,
1: güey, como... o sea wey, que yo sepa he tenido la oportunidad porque nací en Delicias, Chihuahua crecí en Camargo Chihuahua y uh, en el 98 es cuando nos venimos a vivir para acá ok y yo soy de una ciudad muy pequeña, de, crecí en Camargo, Chihuahua, sí, sí. muy pequeña, güey. O sea, te, te pones en una orilla y, eso es, y se ve la otra orilla, güey. <risa> <risa> Entonces yo me acuerdo que, pues sí fue como de que nos tuvimos que ir para acá porque mi papá pues buscaba como mejores oportunidades para nosotros y les, les escuelas y cosas así, no. Entonces al igual que yo, muchos de mis amigos eh, emigraron, güey, y muchos emigraron a Chihuahua capital. Entonces, cuando pasa esto, güey, de la salle eh, yo voy con ellos y les pregunto, así como que, oye, ¿cómo pasó todo esto? Y si sí fue como de, güey, pues es que eres mi amigo y yo sabía que cantabas y yo le pasé la música a mis amigos, de mis amigos a otros amigos. A mí también, por ejemplo, me pasó que una vez un amigo llegó a mi casa, para empezar, yo era, yo era el güey de los plumones, pero versión quemador del, de, de CDs, güey. O sea, yo era el güey que tenía camador de CDs en el salón y todo el mundo de que, Wey, ¿qué man, no, no, no dice? güey, que no entero me escucho, bueno. <risa> <risa> bueno, total, güey, este, pues como que aparte, mi hermano mayor y yo teníamos así una, una enfermedad muy dura por bajar música, güey. O sea, bajábamos muchísima música, güey, o sea, discos, bueno, los comprábamos. <risa> Entonces, pues muchos nos decían, güey, quiero esta canción con esta canción y esta canción y te tus pedidos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en una de esas, un amigo fue a mi casa y fue como de, güey, ¿qué? déjame quemar un disco rápido. Y yo, pues, va, yo me voy a bañar mientras, ¿no? El güey quemó su disco y se fue. Y como a los meses, hubo una fiesta en casa de ese mismo güey. Y voy y empiezan mis canciones, güey. Y fue como de, no, ¿cómo le digo a este vato, güey? ¿Qué? Porque no me gusta, güey. O
0: sea, realmente... No que no me guste, sino me siento raro, güey O sea, si alguien pone aquí ahorita una canción tuya ¿Te sientes raro? O... Ya no, ya aprendí a lidiar con eso un poquito <risa> Pero sí sentía
1: muy raro, güey O sea, sentía como ¿No como, como si fueras una fiesta, güey Y alguien dijera, eh, güey, ¿quieren ver mi video del recital? del Día de las Madres, güey ¿Sabes? Wey? Como que, güey, no, nadie no, quiere ver bien, eso, bien incómodo Sí, o sea, me sentía muy incómodo, güey Aparte porque muchas canciones eran como Reales, güey, o sea, era como mi diario, güey ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, mi sorpresa fue la misma, güey que en la fiesta todo mundo empezó a cantar las canciones, güey. Y pasó este pedo que pasa mucho en las pedas de que se ponen todos alrededor como de la bocina, güey, onda cavernícola y empiezan a cantar así que las canciones con todo el dolor del mundo. Y güey, había raza llorando, güey, o sea, había raza así que y yo así que güey, ¿cómo le digo? Y yo llego con mi compa y le digo, "Güey, esas son mis canciones." Y el güey de que, "No mames." Sí, güey, te lo juro. "No, nah, no mames, güey." "Sí, güey." güey, a ver, y el güey saca una guitarra, y yo, no, no, güey, lo peor que me pudo haber hecho, güey, pero pues a la vez fue como que de lo más chido que me pudo haber hecho. Empiezo a tocar, la raza canta conmigo, güey, y fue como de, fuck, güey, aquí está pasando algo, esto no es normal, ¿no? Entonces, como que esas cosas en mi vida me empujaron a, a irme por ahí, porque aparte, yo no quería eso, o sea, te digo, yo, esa era mi parte como entre privada y así, porque a mí me gusta, y siempre me ha gustado el rock, y el punk y toda esta vertiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita me gusta mucho el jazz. Ok. Y ahorita que ya tengo esta libertad musical con mi proyecto, como que ya le meto más. Pero en ese entonces era como de, no, mi proyecto tiene que ser acústico. A pesar de que yo esté escuchando, escuchando de que Cannibal Corpse,
0: no sé, cosas así. Es lo que te iba a decir. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, sabemos que tú tienes ahorita un gusto musical diferente, y a lo mejor tú dices, oye, yo quiero ser como ellos, pero sabes que no te puedes salir de lo tuyo porque ya, las personas ya no te van a reconocer, ¿qué tan difícil es eso? porque digamos, ¿quieres meter un poco de esa mezcla? O... Es que más bien como que los tiempos cambiaron, güey, o sea, por ejemplo, hoy
1: el músico no nada más tiene que ser músico, tiene que ser modelo de Instagram, tiene que ser blogger tiene que ser podcastero tiene que ser gamer, tiene que ser blogger, te tienes que adaptar, o sea, te tienes que adaptar. exacto y antes era como que pues nomás eras músico y ya, o sea, yo por ejemplo nunca me imaginé y nunca me he imaginado yo que fui muy fan de Oasis, por ejemplo, ver ahorita Liam Gallagher de hola amigos bienvenidos a su podcast, o sea sabes güey, o sea como que yo crecí viendo músicos, siendo músicos y tan tan güey, y no estoy en contra de, de hecho está padre ¿no? que veas a tus ídolos haciendo otras cosas o siendo ellos mismos Ajá en mi caso, güey, a mí me cuesta mucho trabajo compartir mi vida. O sea, me cuesta mucho trabajo hacer stories, me cuesta mucho trabajo. A veces lo hago porque, pues sí, es como que, pues bueno, ya ando de gira y ando en otro país o ando en otra ciudad. Pues ahora, de nada, me cuesta hacer esto y ya. O sea, pero en sí, como que contar la historia, editar, darle el seguimiento, que redes sociales, que esto y, o sea. Pero
0: qué te da miedo. No o, miedo. O flojera.
1: Flojera. O sea, no, no es miedo. O sea, es, me da mucha flojera. O sea, como que pienso en. ¿Por qué tengo que compartir toda mi vida si yo lo que quiero compartir es mi música? ¿Sabes? O sea, he aprendido también como que a medio ir lidiando con ello y como que esto sí compártelo, esto no. Pero sí creo que el músico ha tenido que adaptarse
0: a una nueva forma de vida y de compartir su arte. Sí, ahorita básicamente este, vivir en las redes sociales es mostrar, así como tú dices, todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las personas uh -huh. somos chismosas. Nos gusta el chisme, nos gusta qué está compartiendo, dónde está comiendo. Sí. Pues a lo mejor para ver, para criticar, pues para todo eso nos exacto. gusta. Y como tú dices... El morbo. Sí, <risa> y como tú dices, antes pues era escribir y lanzar tu canción. Oye, escúchame. Sí, o, exacto. Ajá. Era un poquito más sencillo. Bueno,
1: en, ese, en esas cosas. Pero creo que ahorita es más sencillo hacer una canción, subirla a internet y ya. O sea, porque antes tenías que hacer... ¿Cómo era el proceso? Antes tenías que hacer música pensando en un álbum. Yo todavía sigo haciendo álbums. Okay. O sea, y lo, hago álbums pensando en álbums y no, no suelto singles hasta tener el álbum. Entonces, en ese entonces yo me acuerdo cuando empecé, nuestras aspiraciones eran, güey, quiero vender mi disco en Mix Up. Y ahorita, ¿quién quiere venderse un disco en Mix Up? Nadie, güey. O sea, no es que nadie puede, sino pues... Para empezar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Mix Up realmente...? a a a buscar a, disco. a, bu a bucear ahí como ¿Cómo? buceas en Spotify güey sí. que te quedabas en el chart güey ahí viendo los números uno y todo eso o sea realmente no ahorita entres porque a lo mejor necesitas algo o quieres comprar algo rápido pero creo que yo antes íbamos a galerías o algún centro comercial ahí es donde me dejaban y ahí me recogían y nos íbamos güey ahí me quedaba todo el día entonces eh, no sé o sea como que han cambiado las aspiraciones y ha hecho que las cosas sean más fáciles de llegarle a todo el mundo. Y, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es tu aspiración como músico? Mi aspiración como músico es que me ayude a dejar de ser Godín. <risa> no te <risa> crees, rescata mi amigo Hugo del futuro. Este, no, fíjate que no. O sea, realmente, como le he dicho a mucha gente que me invita a sus podcasts, eh, a Marco y a toda la gente que me ha apoyado, gracias, eh, realmente no, no es como que vivo con esas expectativas de Oh, quiero ser el músico reconocido en todo el mundo Quiero una casa, un helicóptero Y eh, 20 personas que me carguen así para ir a comer y así no, no, realmente no O sea, estoy muy a gusto con mi vida Estoy muy a gusto con lo que tengo Estoy muy a gusto con mi familia Me siento muy bendecido de que están mis padres Están mis esposas, están mis suegros Están mis abuelos Bueno, mis abuelas, mis tías O sea, creo que estoy en una zona en la que puedo decir, ok, la estoy pasando chido y creo que mejor la disfruto porque si sigo con esa mentalidad de quiero llegar hasta allá, quiero llegar hasta allá, como que no
0: la voy a pasar bien y voy a llegar a viejo y voy a decir, chido. Porque te vas a agüitar cuando no estés llegando, ¿verdad? Exacto,
1: y es que creo que el éxito y creo que algo que he aprendido todo esto es que el éxito cada quien lo percibe a su manera, ¿sabes? Y yo siento que eh, estoy en un punto de mi vida en el que estoy como que ya gozando de todo lo que hice en su momento, ¿no? O sea, me están pagando por ir a tocar, me están pagando por ir a conocer otros países. Por, o sea, y eso para mí es ya es suficiente, ¿sabes? O sea, si yo pudiera ir con el Hugo de 13 años y decirle, güey, mira este pedo, yo creo que me daría más prisa, güey, ¿sabes? Y estoy muy contento con eso realmente. Entonces, creo que... Eh, en mi forma de percibirlo, y sin ser muy ególatra o sin ánimos de presunción o algo así, estoy viviendo mi, mi, mi tipo
0: de éxito y eso me tiene muy feliz. Sí, sobre todo porque tú dices que no estás acelerando las cosas, sino vas paso a paso, las cosas se están ah, dando. Ah, ah, eh, he visto que vienes de una gira. Exacto. Que, si quieres contar por dónde fuiste, porque <risas> cada vez vi el,
1: ah, historias. Este, <risas> pues estuvo muy chido porque este año la gira empezó en Colombia y en Perú. Eh, así nunca lo, lo esperé Siempre quise hacerlo Pero nunca esperé que se lograra Y menos de esa manera Porque hubo soldados Hubo gente que viajó desde mu mucho más lejos Para poder ir a, estos a, estos to a estas tocadas este, Y conocí mucha gente Dejamos puertas abiertas El próximo año regresamos A una gira más extensa por Colombia este, hicimos ligas eh, con gente de allá que va a venir a México y que los vamos a ayudar a moverse por acá. Qué frío, bueno. Sí, entonces creo que logramos mucho más allá de lo que queríamos. Este, también fui a Guadalajara por primera vez, es una ciudad a la que siempre quise ir. Este, igual con la misma noticia de que regreso este mismo año, eh, no sé, o sea, tuve una gira bastante interesante. Eh, voy a estar ahora aquí en, en Torreón el, el 4 de junio. El 3 voy a regresar a Durango después de casi 10, 11 años de no ir a Durango. Este, fui a Tijuana otra vez también después de casi 10, 11 años de no ir a, a Tijuana. Y pues no sé, o sea, me siento como niño con juguetería, ¿no? Porque aparte estoy terminando mi nuevo disco para poder lanzarlo este mismo año y otra vez irnos de gira.
0: Pero qué chido que no te estancaste, digamos, aquí en La Laguna o no. de donde vienes de Chihuahua. Ya, mm -hmm. estás, ya dijiste que, vas a que fuiste a Colombia, no. que fuiste a Perú. Y todos los lugares que has sido, pues, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te recibe la gente, sobre todo? Pues,
1: todo realmente muy raro, güey. Porque, o sea, no raro, o sea, chido realmente, pero no lo esperaba. O sea, la, la noticia que sí me sacó así mucho de onda muy chido y que me llevaba muy contento fue que los boletos en Bogotá se agotaron. Así, antes de siquiera... Bueno, no, ya habíamos comprado el vuelo y todo eso, pero meses antes, pues, de, del vuelo, ¿no? Y eso, pues, me tenía muy contento, muy nervioso, pero, pues, contento. Entonces... Llegamos, fuimos primero a una ciudad llamada Tunja, es una ciudad muy pequeña, como a 45 minutos de Bogotá Y tocamos en un cafecito y hubo bastante gente en ese cafecito, mucha gente fue a tomar fotos, mucha gente fue a cantar Pero sobre todo la señora del café se portó súper chido, así no paraba de darnos cerveza Así como que para ella era como que mexicanos, cerveza, ¿sabes? Y le atinó Entonces no paraba de llevarnos cerveza, estuvo muy chido se acabó la tocada y la señora, así que cuando quieras regresa, por favor, estuvo súper chido. Y este, un saludo a la Petaca Café, este se portaron mucho con nosotros. Eh, y después de ahí fuimos a Duitama, que también está como a una hora de ahí. Duitama es como en la capital, ¿no? O era Tunja, no me acuerdo, ¿cuál de los dos? Bueno. Son capital de ese estado. Allá les llaman departamentos. Ok. Entonces fuimos a Duitama. Estuvo muy chido, pero mi sorpresa fue que en esa tocada era pura gente muy, muy joven. Eran como de unos 16 a 22 no años, güey. O sea, eran gente muy joven. Y mi sorpresa ahí fue que cante... O sea, ahorita mi show es 50% full band, 50% acústico. acústico. Entonces lo parto de manera que empiezo con la banda, en la mitad me aviento lo acústico y termino con la banda, y mi sorpresa fue, empezamos a cantar, a tocar Desde que empezamos a tocar Toda la chaviza así Ah, chaviza, ya soy chavurro <risa> Toda la gente joven Todos los chavitos Baile y baile, cante y cante y grite y grite Y yo sigo que wow Y me cuelgo la guitarra acústica, güey Y hace cuenta Moisés, güey Toda la raza así, se fue Se fue, y yo así de que ¿Qué pedo qué? Y así, güey, o sea, terminó la canción O sea, de seis canciones, siete que traía acústicas De que toqué dos y a la segunda me la quito eh, me cuelgo la eléctrica y otra vez se regresa así la, la gente, ¿no? Y fue como de, güey, wow, qué raro, pero qué chido, porque te digo, es algo que quiero, es, ese Hugo o ese Pollo Segovia, lo quiero ir dejando poco a poco para seguir metiendo todo lo nuevo. Entonces ya cuando entra la banda así todos, así como que, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué cortaste la... Banda? Y después de ahí nos fuimos a Bogotá, que estuvo súper, súper chido, estaba, estaba llenísimo, hubo gente que fue desde muy lejos, hubo dos chavas que se fueron. Y estaban todas preocupadas porque no fueron a trabajar, no pidieron permiso y las iban a despedir. <rigos> yo me acuerdo que todo el tiempo estuve diciendo de que no, pues ya no llegaron chavas, que ya, este, pues ya, pues, pues, pues ya este trabajo y así. Y fue como que los agarré de, de botando todo el show. Estuvo muy chido, de ahí nos fuimos a Lima, eh, fueron dos, dos fechas. Igual la gente fue, cantó, hubo gente que, que viajó desde bien lejos, pero como era 14 de febrero, y era en el mero centro, y el centro es muy... Mucho de amor y que la placita del beso Y no sé qué, o sea, realmente no se llaman así Pero por darte una, una, <risa> una referencia Ajá. Entonces estaba horrible El tráfico, güey, entonces mucha gente No llegó y llegaron ya Cuando estaba yo haciendo el meet and greet Después de la tocada Y me acuerdo que hubo raza que llegó Y de que, güey, viajamos desde no sé dónde Son como 12 horas y no llegamos Échate ahorita así una Y yo dije, pues bueno, ya Y cantaba, ¿no? Pues ya ni modo Pero pues estuvo muy chido por ese tipo de detalles, ¿no? O sea, creo que los, los seguidores de aquellas ciudades De aquellos países me mostraron un amor muy chido Que va más allá de, de esa hermandad latinoamericana que existe, ¿no? De que, ah, eres latino, eres mi brother O sea, acá era diferente Era como, de, eres, eres, eres Hugo y, y, y eres parte, como tú dijiste Eres parte de mi secundaria, de mi de mi preparia, de mi preparatoria o existe el típico de que por ti me casé con mi esposa chido, o así ¿eh? ajá, está muy chido este entonces pues no sé me, me, me vine así con un sabor de boca impresionantemente chido en Bogotá por ejemplo de así me solté llorando en el escenario así de la emoción no sé no sé si fueron como cosas nuevas en mi vida que me trajeron mucho no y que me tienen así como que acelerado de que ya quiero terminar el disco ya quiero lanzarlo y ya quiero hacer esto
0: para Poder volvería a ser más. ¿Te lo imaginabas desde que empezó el proyecto a lo que has llegado ahorita? No ni de pedo <risa> Fíjate que
1: afortunadamente, eh, como te comenté, o sea, como que fue una bolita de nieve que se fue haciendo grande muy rápido. Eh, afortunadamente, este, pues como que nunca busqué problemas, nunca, nunca abusado de sustancias, nunca he abusado de la fiesta en cuanto a este tipo uh -huh. de vida. Eh, sin embargo como que siempre lo he estado disfrutando con el temor o con el pensamiento más bien, no temor, con el pensamiento de que nada es para siempre y de que pues la música también es algo muy efímero, o sea a lo mejor este tipo de música que está ahorita muy de moda, no sé llámese urbano si lo quieres llamar, en 15 años vas a decir güey te acuerdas que todo el mundo escuchábamos ese pedo entonces, soy consciente de que mi música puede ser lo mismo o que lo, ya provoca lo mismo en otra gente, ¿no? De que, yo hey, ese güey yo lo escuchaba, no Mano, me lo dejé de escuchar, qué bueno. y pues, Ni modo, así es esto. O
0: sea, es como un platillo de comida que es pues, como que ya lo vas percibiendo de otra manera. ¿Siempre siempre vas a tener a tus seguidores? O sea, ¿o siempre vas a tener de perdido a un oyente? Esto yo lo he dicho cuando empecé el podcast. Yo más quería... Pues que lo escuchara mi familia ¿no? Y poco a poco las personas lo fueron escuchando Y hay personas que lo siguen escuchando este, Y cada vez llegan más a través de los invitados qué Pero tú que sigues Por ejemplo que dices a lo mejor llevo la misma este, La misma rutina o, o solamente vas cambiando un poco Pero las personas todavía siguen ahí y, Como lo estás contando ya fuiste a diferentes Saliste del país y la gente se emocionaba Y que tengas todavía ese tipo de seguidores Es lo que te alimenta ¿no? Sí, de hecho
1: como que dejé de preocuparme por esta onda del número de seguidores hace mucho porque en MySpace sí llegamos a romperla así súper durísimo con los números. Fui, de hecho, el artista número uno en el país sin disquera. Este, y lo estuve ahí durante mucho tiempo y es algo así que tengo mucho en, mi, en mis recuerdos y en, en, en una foto que tengo ahí guardada en ese momento, que la guardé así especialmente. <risa> este, Pero... Ah, no sé como que te digo vuelvo a lo mismo como que soy consciente de que todo pasa no y, y he aprendido que nada es para siempre que tarde o temprano puedo pueden dejarme pero sí dejé de preocuparme por el número de seguidores y como que empecé a, a, a gozarlo más no o sea hay mucha gente que me ve y, o, o muchos empresarios de música o de entretenimiento que sí me cierran las puertas porque pues no tengo la millonada de seguidores o lo que tú quieras pero pues a la hora de vender boletos ya es cuando se dan cuenta de qué es lo que realmente importa, ¿no? Entonces... Sí. Eh, no sé, como que vuelvo a lo mismo, como que intento ya como que vivir el camino y vivirla chido y si lleva a tener más seguidores...
0: Chido Si no, Sobre todo, chido Que traes ese pensamiento de Sabes que a lo mejor no todo es para siempre Exacto Tienes tu alternativa o tu segunda opción Que es tu trabajo, Godín, Como tú estás diciendo que uh -huh. es el mercadólogo Ahorita detrás de micrófono me estás diciendo Que tienes como una tipo de agencia sí. de Creadores de contenido, sí. de influencers y demás Pero sabemos que pues tienes lo principal O tu hobby o no sé cómo lo ves ahorita Lo ves como un trabajo, ¿no? Pues que, sí, como que siempre busqué en mi vida, eh,
1: dedicarme a lo que amaba, ¿no? Porque, digo, si te vas a dedicar toda tu vida, vas a estar haciendo algo para mantenerte económicamente pues, pues que sea algo que disfrutas, ¿no? Para no vivir amargado. Y sí fue difícil, o sea, obviamente sí tuve trabajos sí y tuve jefes y tuve pleitos y renuncié a muchos jales y todo este tipo de cosas, pero creo que al final eh, cuando llegas a estas metas que... que que dices pues ya no quiero depender de alguien más quiero, perdón quiero poder tener mi propia empresa, quiero poder tener mi libertad pues ya, o sea afortunadamente por ese lado ya se puede decir que pues no es una libertad 100% porque ahora, eh, depende de ti y eso está más cañejo ¿no? Sí. este pero eh, pues sí eh, creo que he aprendido a balancearlo y a llevarme el chido, eh, creo que sigo haciendo música por gusto eh, más que por la necesidad o por dinero o por mantenerme, no, Entonces te digo, trato de hacerlo para disfrutarlo y, y si me sigue trayendo fechas, y si me sigue trayendo boletos, y si me sigue trayendo lo que tú quieras, pues chido. por lo pronto estoy muy contento porque como tú dices, o sea, tengo otras cosas en que entretenerme en caso de que pues ya todo.
0: Y sobre todo porque, porque lo ves como si fuera un diario, ¿no? La música. Sí, y es que sabes que también
1: como que últimamente eh, como nos hemos dedicado en... en en MSP, que es la empresa de creación de contenido, nos hemos dedicado a, a, a sacar otros proyectos, como que luego también te das cuenta que vivimos en un país o en un continente, no sé si sea mundial, pero vivimos en un país y en unos tiempos en donde si logras algo grande, muy rápido, creas mucha envidia muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, como que digo, ya ni me dan ganas realmente de, de ser alguien bien cabrón en la música, porque siempre va a existir el pedo de... Nah, este güey, no sé qué, y lo que tú quieras. Entonces, nah,
0: pues, vámonos a nuestro ritmo y lo que tenga que venir, chido, ¿no? ¿Y cómo lidias con eso? O sea, sé que hay personas, así como tú dices, hay hates. Hay personas que te, les gusta lo que estás haciendo, yeah. que te aplauden, que te van a ver, que te escriben, este, que se emocionan, así como ahorita nos comentaste que hay personas que por ti se casaron y, y demás. ¿Pero cómo lidias con esto? Porque básicamente aquí abrimos algo... La, la otra, al día siguiente otra persona va a abrir algo similar ¿Y que lo que pasa? Pues te van a atacar En claro. vez de, oye, no, qué chido, vamos a compartir Y demás,
1: ¿cómo lo Pues no sé, como que he aprendido Afortunadamente he tenido buenos padres Y he tenido, según creo yo, buena educación Como para poder entender Cómo reaccionar ante esto ¿no? Y poder decir, oye, muchas gracias Por lo que me dices, gracias por Por lo que sientes por mí O gracias por lo que piensas de mí pero que esas cosas no afecten como que tu comportamiento a partir de ahí, ¿no? Que no afecten el cómo tratas a las personas o como, como quieren decir que no se te suba, ¿no? Ok. Mucha gente me ve y, o me conoce y piensa que soy bien mamón. Pero pues no es que sea mamón, es que pues simplemente no, no conozco a todo mundo como para llegar. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y nunca sabes cómo va a tomar la otra gente un saludo. Pero una vez que me conocen sí es como que, güey, ¿qué pedo? O sea, es como que eres muy como sangre liviana y pues güey, pues ¿por qué no? Obviamente si llegas y me tiras un madrazo y me dices, qué pedo, pues te voy a decir, qué pedo contigo sí. <ríe> pero he aprendido como a, a, a siempre darles el beneficio de la duda a las personas, siempre tratarlas bien, siempre todo este y, y a los haters o a toda esta parte eh, o esta contraparte de, de, de los seguidores, pues también como que darles un espacio en el sentido de que no les des toda la atención a muchas de estas personas como que solo quieren eso, tu atención, o sea, y buscan esta manera negativa de llamarla, eh, pero no sé, o sea, creo que todo ha sido gracias a una técnica ancestral de miles de millones de años que ha estado en este mundo que se llama Me Vale Madres. <risa> Entonces, sí, como que al final, sí, pues, me vale madres, el pedo es tuyo, no mío. güey o sea, sí. Si tú crees que yo estoy haciendo esto por odia, porque te odio, porque ni siquiera te conozco, pues el pedo es tuyo, güey ¿sabes? Entonces, no sé cómo que he aprendido a, a eso. Güey. O sea, hago esto por gusto, porque es lo que yo quiero decir, son, es así como lo quiero decir, es así como lo quiero vivir y pues, si no te gusta, pues, no, no vengas a mis conciertos. Hay gente... Que ha ido mis conciertos y, 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 y mi staff me dice, güey, ese vato estaba sentado diciendo, no, nah, a mí ni me gusta y que la madre, y yo, está bien, pues pagó, güey, <risa> <risa> y aquí está lo de su lana, güey, pues no mames, entonces, pues como que dices, ay, güey, o sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué ser así, güey? ¿Por qué? ¿Por qué si, si luego nos estamos quejando de que en esta ciudad no hay nada, o que en este país no sale nada chido, pero pues cuando alguien está haciendo el intento es como de, ah, no mames, güey, o sea, nah, mejor no. O sea, alguien quiere empezar y de volada lo echan, o sea, en vez sí, de apoyar. Sí, 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 o como que sucede mucho también, y eso me pasó mucho en, en, en esta ciudad en su momento, y agradezco que ahorita existan otros medios independientes que están más fuertes que los medios establecidos, pero me pasó que me cerraban mucho las puertas de los medios de comunicación establecidos. Y una vez que empecé a, a ir a turear y estas cosas, eran de que sacaban notas de que el orgulloso lagunero y no sé qué. Yo sí, qué vato, güey. Te fui a buscar y nunca me abriste las puertas, güey. Es más, güey, ni siquiera... Me dejaron plantado dos, tres veces, güey. No los de cierto periódico que... Exacto, güey. Y ya que, que me fui y que empecé esta onda, que fui esa vez fui a... South by Southwest, en, en, en Austin. Ok. Y, güey, sacaron un, un, así un comunicadillo de que, no, el, el cantautor lagunero, orgulloso y no sé qué. Yo sí que para empezar, me soy en la laguna, brother. O sea, segunda, o sea, te fui a buscar, me cerraste las puertas, me dejaste plantado tres veces, güey. O sea, como, ¿por qué, güey? O sea, qué chido, gracias. Pero, ¿por qué ser así, güey? ¿Por qué? O sea, ¿por qué orgullecer, no orgullecernos? Pasó con Mario Dom, güey. Ya hasta que llega con Camila Y llega a un auditorio así chingonote Ahora sí, el lagunero con su banda Vato, güey, el vato se fue de aquí Porque todo mundo le cerró las puertas wey. Entonces, como como por qué, güey?
0: ¿Por qué ser así? No entiendo, güey No entiendo por qué, güey Es lo que no entendemos y que es lo único que hace Que nosotros sigamos Pues nuestra motivación Exacto,
1: yo creo que eso es lo que le está partiendo la madre a la industria Discográfica y la industria de medios establecidos Y, la y todo ese pedo o sea, porque creo que eh, medios como ustedes, los podcasteros y gente como ustedes, creadores de contenido, una, no tienen estos pelos en la lengua y, y, y dos, o sea, como que no se ponen estos filtros. O sea, por ejemplo, yo estoy muy contento diciendo groserías y tomando, <risa> <risa> cosa que nunca podía hacer en la radio
0: <risa> y que lo llegué si me salieron algunas groserías, Este,
1: es que sí soy muy grosero, perdón. Ah, este. lo,
0: lo importante es que seas tú mismo así Exacto. como tú dices, porque hay filtros Exacto. por ejemplo, aquí hay personas que han venido a hablar así, tú omitiste ese periódico que sabemos cuál es, aquí hay personas que si no lo voy a mencionar pasan tres segundos y lo mencionan y, sí. y lo vamos a dejar así, el punto es que pues el mundo, bueno las personas los escuchen, que pues, sepamos lo que estamos viviendo, aquí el punto es motivar a las personas Exacto. que no nos hagamos chiquitos.
1: No, y que muchas veces, eh, casa de herrero, cuchillo de palo si sí, lo dije bien, va Sí. <risa> Jamás su tronco enderezas. este Lo digo porque, una, ni terminé en Chihuahua, ni terminé 100% aquí. O sea, yo terminé yéndome de aquí para poder hacer que mi música realmente creciera en cierta manera. Primero me fui a México y luego me fui a Monterrey. Este, que luego dicen que es un cliché eso de que vete a la capital, pero pues por algo se hace y por algo se ha hecho cliché, amigos. Entonces, afortunadamente, gracias al internet creo que se han creado estos espacios y estas oportunidades como para que ya no tengas que hacerlo, y como para que desde donde quiera que estés, si lo haces bien, puedas, hace, puedas seguirlo haciendo, entonces creo que eso es lo que más contento me tiene ¿no? o sea, como decir, pude regresar a, a mi rancho este, y desde aquí seguir haciendo lo que hago creo que ese, sí, ese ha sido, esa fue mi mayor meta de vida, o sea, que poder decir en mi casa tengo mi estudio y desde ahí hago todo, o sea lo único que me falta es que haya más vuelos, por favor, a otras ciudades, por favor. <risa> Habrán más vuelos. Este, pero, pues, eh, sí si se, si si se me ha fa facilitado más el poder hacer música desde acá, el poder turear desde acá. Pero sigo con la onda de que mis bandas o mi banda no son de aquí. Entonces tengo que seguir viajando para ensayar o viajar para empezar a tocar. Y después de ahí ya viajamos al tour. Entonces, poco, poco,
0: poco, a poco. Pero de que se puede, se puede. Sí. Así como tú dices, pues es... Poco a poco es un proceso, tú empezaste desde hace mucho y ahora sí vamos a llegar a cómo inicia ese color gris. Al final del episodio vas a decir el color que elegiste, Exacto. qué es lo que sientes al, al momento que lo ves o lo usas. O sea, okay. este color gris es sobre todo, ahorita nos contaste un poco de cómo inicia la música a través de una guitarra, que tu papá te dio una guitarra eléctrica, cómo se hace tu grupo, pero queremos conocer quién es Pollo Segovia o Hugo Segovia. <risa> ya emitiendo, ya supimos un poco el por qué nace el Pollo Segovia, pero Ajá. quién es Hugo Segovia.
1: Pues creo que Hugo Segovia ya fue como esta parte que quiso quitarse ese color gris, ¿no? O sea, que quito, quiso quitarse esos limitantes de no, todo tiene que ser acústico, todo tiene que ser me te amo, me odias, y todo tiene que ser así, así, así. Creo que cuando decidí hacer mi música y cambiarme el nombre fue porque decidí hacer las cosas diferente. Eh, empecé a trabajar ahora sí con productores, antes lo hacía yo todo solo, y empecé a trabajar con productores, con otros músicos. Empecé a conocer más músicos de verdadera calidad que me han dejado una enseñanza de vida así grandísima. Eh, en mi anterior disco a este, llamado Hugo Segovia, homónimo, eh, tuve la oportunidad de que grabara baterías Beto Ramos de Jumbo y de Costera. Los teclados los grabó Israel, que ha tocado conchetes, tocado con plastilina. O sea, sí, bueno. no sé, tuve esta, este acercamiento con estos músicos que de verdad me dieron un crecimiento musical grandísimo. O sea, porque yo me sentía, y hasta la fecha, a pesar de que son mis amigos y los quiero mucho y los admiro más de lo que los, los, los quiero como amigos, es como que siempre los veo como así, ¿no? O sea, como de güey. Y, y, y tuve la oportunidad de trabajar en School of Rock con algunos de ellos ahí en Monterrey, eh, una academia para niños que te acerca mucho a este tipo de personajes, ¿no? O a este tipo de músicos, porque si algo tienes escuela es que realmente son gente que se dedica a la música. Y por ejemplo, si yo me iba de, de gira, para ellos era como que, qué chido porque tus alumnos van a saber que te vas de gira, o sea, imagínate. Entonces, eso se me hace muy chido esa academia. Y ahí es donde aprendí a, a, a llevarme con músicos de, de muy gran categoría y que me hacían sentir chiquitísimo, güey. O sea, así como de, me falta mucho, güey, muchísimo. Y como que te hacen dar así, exigirte bien cañón el mil por ciento, como para que mínimo te noten, y voltean y escuchen y digan, ah, pues está bueno, está bueno en la rola. Pero ya cuando empecé a trabajar con ellos y fue como de, güey, o sea, toda mi vida estuve haciendo todas las cosas, no mal, güey, pero como que siempre hubiera querido que fueran así, ¿no? Pero afortunadamente creo que por algo se dan las cosas. Y el trabajar así de esa manera me ha enseñado a compartir mi música, con mis amigos músicos y con mis, con mis amigos de vida y poder decir, a ver, tú eres bueno organizando pedas y carnes asadas, vente, güey, eres mi manager y vas a organizar el boletaje y todo eso. Y nos vamos, ¿no? O sea, a Colombia nos fuimos ocho, güey, cuando la banda somos cuatro, güey. <risa> y éramos más, estando allá nos alcanzaron unos primos y todo. O sea, ahora sí que fuimos el cliché del mexicano que se lleva hasta el perro, güey, casi así creo. Entonces... Pero estuvo muy chido, güey, porque pues, o sea, creo que si algo quería en, mi, en, mi, en mis metas de vida era también eso. O sea, compartir mi música, el escenario y todo eso que me estaba pasando con mi gente, güey. Y, y se me hizo bien chido que al final de todas las tocadas siempre llegaban los de la banda y me decían, güey, gracias, neta, güey. O sea, gracias por compartir esto con nosotros. Gracias porque al fin estoy tocando para que gente que está reaccionando este, o para gente que, que está viéndonos realmente y que está esperando algo de nosotros. Digo, porque ellos se dedican a, a tocar para, para bares, restaurantes, en donde normalmente tocan de fondo y tú estás en tu pedo con tus amigos. ¿no? Entonces para ellos como que también significó algo, ¿no? Que, que pudieran tocar y la gente los viera. Entonces compartir esto con la gente es lo que me ha hecho decir, ok, Hugo Segovia es este presente que estoy viviendo, en donde ya hago las cosas diferente, ya hago más lo que se me pega la gana, este, ya no tengo estas como limitantes, y creo que la gente que me escucha y me sigue ha aprendido eso, que de mí nunca sabes qué, qué, va, qué van a esperar. A lo, ¿Qué va mejor, a, esperar? Ajá, a lo mejor la neta vengo con un reggaetón, no, nunca sabe. <risa> <risa> Pero este, sí, como que, que últimamente he tratado de no, no, no limitarme. Por ejemplo, ayer también le platicaba a Marco que quiero empezar con estos giras y estos fechas que tengo a, a bloguear un poco más, no mínimo. Justificar que soy gordo y que me la paso tragando en la calle <risa> y decir oye güey pues voy a compartirle a la gente en qué lugares comemos güey o sea cuando vamos a viajar o que nos llevan a, a Colombia nos llevaron a comer comidas súper interesantes y cada vez más interesante cada vez más en Lima también es, creo que Lima es capital gastronómica literal. Y, y casi no se habla mucho acá al respecto y la comida en Lima es de que no te cagas wey, es riquísimo wey, o sea, hasta recoger un chicle de la banqueta yo creo va a estar muy bueno wey. te lo juro es, es muy rica la comida allá entonces como que siempre me ha gustado como compartir esto con la gente y como que mmm, poco a poco por la hueva de editar más que nada este, no me he aventado a hacerlo, pero ya, tengo que empezar a hacerlo.
0: Sí, sobre como habíamos dicho ahorita, a nosotros nos gusta conocer cuál es el proceso, uh -huh. el proceso de qué es lo que están viviendo. Por ejemplo, ¿cómo escribes una canción? ¿Cuál fue la primera canción que escribiste en todo tu proyecto? Porque yo escuché ya los acústicos, uh -huh. la canción que tengo marcada, de hecho ayer la puse, que fue la de Borracho de Dolor, Borracho de dolor <risa> que eran las canciones que poníamos dentro de una peda, Que ya nos identificamos que estamos así como el meme, pero por ejemplo, cómo nacen o cómo inició o cómo escribiste, porque pues sabemos que es difícil, sabemos aprendemos por internet, ya sea lo que sea en este momento.
1: Es que sabes que estaba muy cagado y nadie me lo cree, pero mi técnica de, de composición empieza porque mis hermanos y yo nos jodíamos mucho, güey, o sea, siempre nos hemos llevado pesado. Entonces, si escuchábamos una canción, cambiamos la letra por a mi hermano le apesta el culo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que ese ejercicio de hay que ponernos creativos para chingar al otro, fue lo que me hizo como que aprender ese pedo, ¿no? Entonces, cuando empezaba a hacer música que, pues no sé, como que lo típico que empiezas, ¿no? De que cómo junto acordes que suenen como que suenen con coherencia, ¿no? Entonces ya vas viendo que existen los círculos, que existen los, los mentados riffs, que es esta selección de acordes que quedan uno con otro. Entonces es ahí cuando dices, ah ok, ahora falta la letra, ¿qué hago? Y la línea melódica, que es eso que dices, eso que tarareas, es la línea melódica. Okay. Cuando tú dices, no sé, la línea melódica de mis ojos lloran por ti, no sé, de qué tatar", Esa es la línea melódica. Entonces empiezas a tararear y ya después cambias el tarareo por letras. Entonces... Como que ya este ejercicio de joder a mis hermanos ya me traía bien ejercitado el pedo de línea melódica y cámbialo por letra, ¿no? Solo que pues no iba a hablar de que a la morra que me gusta le apesta el culo, sino que tenía que hablar de algo bonito y cosas así. Entonces es como que empiezo a darle ese ejercicio como de vamos a este, hablar de cierto tema y vamos a seguirle por aquí y por aquí y por acá, ¿no? A mí me gusta mucho usar la rima, la rima sencilla, el mensaje Súper sencillo, o sea, no me gusta mucho Indagar en, en ponernos Súper, súper, este ¿Cómo se dice? Metafóricos y cosas así No, creo que a mí me gusta más como que Dar el mensaje, que lo entiendas Y que lo, lo más rápido que tú puedas aprender La canción, mejor, para que la puedas Cantar más fácil, ¿no? Entonces Desde la primera canción, que fue antes De colgar este De hecho, ruego amigos, ya escuchen Las nuevas, ¿no? Entiendo que La nostalgia está bien chida, pero no mames, me da mucha pena escuchar esas grabaciones tan viejas y tan mal hechas, güey. Pero bueno, ni pedo. Este, esa fue mi primera canción. Este y, y ¿cómo nace esa canción? Estuvo, te vas a cagar, <risa> <risa> estuvo bien cagado. Realmente fue eso, o sea, yo yo aprendí a usar el programa de, de grabación que en ese entonces se llamaba Cool Edit Pro. Ok. Este y me acuerdo que para probar el programa Conecté la guitarra directamente a la entrada del micrófono este, Con una mexicanada ahí para que Haciendo, haz de cuenta esto, pero al revés O sea, que el cable de guitarra pasara a un cable como de auxiliar okay. Entonces eso lo puse al, 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 al micro de la laptop Y empecé a, a tocar, ¿no? Y luego ya tenía como que ahí un círculo Y dije, pues bueno, voy a cantar algo para probar la voz, güey Y empecé a cantar antes de colgar, güey Así fue como nació realmente Entonces, te digo, yo, yo todo lo que grababa Pues lo empezaba a guardar en carpetas, ¿no? Después viene el Ares, que el Ares es está como intercambio de archivos entre computadoras y es así como toda esta música que yo hacía y que yo no sabía realmente, supe hasta hace poco cómo funcionaba el Ares, este, y toda esta música que yo hacía y que tenía en esa carpeta en específico se empezaba a compartir, entonces pues ya como que ya me exigía también otro tipo de composiciones o, o investigaba cómo componían otros músicos otro tipo de rimas Otro tipo de mensajes Entonces, este, creo que eso me ha ayudado A como que día con día Ejercitarlo un poco mejor eh, No digo que soy así De que hay super compositor Pero, pues al menos me gusta Y me gusta que puedo dar
0: el mensaje Y quedar tranquilo con lo que estoy cantando ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿O cuánto tiempo te tardas En hacer una canción? Ponle que menos de un día Realmente
1: no es, no es tan, tan tardado pero lo que sí es tardado es ya como producirla a un nivel comercial. Ok. Uh, y más como yo lo hago, porque te digo, mucha gente lo hace de que, ah, vamos a hacer, vámonos por singles, ¿no? Y cada mes sacamos un single. Entonces le dedicas, si quieres, en total unos 3, 4 días y ya, tan, tan, ¿no? Pero cuando haces todo un álbum, tienes que clavarte en otras cosas. Tienes que clavarte en que todo el álbum tenga una coherencia, que suenen igual para que tengas esta atmósfera todo el tiempo de que estás escuchando un álbum. Entonces... Eh, no sé, creo que yo últimamente en mis discos anteriores me he tardado hasta dos, tres años en terminar un disco este, pero este nuevo disco que estoy haciendo mi meta fue, quiero hacer el disco más rápido que pueda haber hecho en mi vida pero que esto no baje la calidad y que a la vez vaya con el concepto que quiero que en este nuevo disco quiero experimentar mucho con el ritmo y con hacer bailar a la gente Esta vivencia que te dije de Colombia Me dejó así, wow, o sea Quiero hacer bailar a la gente, o sea, fue así Brutal, creo que es una forma En la que la gente te puede responder Que le gusta tu música Honestamente, más que un aplauso Porque un aplauso tú le puedes aprender a alguien que te cae gordo güey sí Pero realmente festejarle A alguien bailando su música Y así, creo que ahí está el verdadero La verdadera respuesta
0: Te ha tocado un lugar donde las personas Se levanten por la actuación Básicamente como algo similar a teatro En teatro termina la actuación y pues todos se levantan Pero yeah. ¿te ha tocado algo así? Pues me ha tocado
1: Me ha tocado tocar en teatros En donde por ende pues terminan Y como que la onda es si te levantas y así Me ha tocado gente que no se mueve Así nada, güey O sea, eso me pasó en Mérida Y así no se movían nada, güey Yo dije, ¿les cagó? O sea, que ya me bajo y me voy ¿O qué hago, güey? Y hasta les decía que eh, están enojados o qué pedo. Y, y ya, güey, se termina la tocada y se hizo el meet and greet. Y todos súper amables. de que No, muchas gracias por venir a Mérida. Y, muchas, y yo, pues, si estás tan agradecido, ¿por qué no? Porque no te movías, güey. No, güey, como que todos así muy callados, muy... No sé si realmente era como la vibra del lugar, que era un lugar muy, muy acogedor, a media luz, típico que mesitas redonditas con una lamparita chiquitita en medio o sea romanticón, como ¿sabes? que elegantón ¿sabes? Okay. una onda como jazz bar de hotel medio fresón, Ajá. entonces no sé si realmente como que la atmósfera del lugar era como de todo tranquilo o yo vengo de rancho, güey. Para mí es muy fácil hacer desmadre, güey. Porque, por ejemplo, en, en Perú nos callaban a cada rato en todos los lugares a los que íbamos. ¿Por,
0: ¿Por qué? Pues porque el mexicano es muy alegre. O sea, y creo a gritar, que el peruano y... es muy serio. ¿Cuál, cuál es el proceso? Oh, ¿Qué es lo peor que has vivido en un concierto?
1: Mm, que vaya así de que casi nadie de gente. Esto fue en Saltillo. La primera vez que fue a Saltillo. Y fueron seis personas, de los cuales eran cuatro en una mesa y dos en otra mesa. Y para hacerlo todavía más doloroso, güey, los de la, la mesa de dos se fueron a la mesa de cuatro, güey. Entonces, <risa> pero como que, pues mínimo se veían dos mesas, güey, unos <risa> ganchos güey. Entonces, pero estuvo chido, güey, porque creo que lo que me valió, así lo que me hizo valorarlo, fue que se quedaron todo el tiempo, todo el tiempo cantaron así ah, fuertísimo, me pedían canciones, o sea, creo que no los traté diferentes por ser poquitos no me importé diferente, no me agüité al contrario, fue como de güey pues es que lo que yo decía, no todo es para siempre y no todo va a salir bien siempre o sea,
0: y sobre todo fue una anécdota, ¿no? sí, claro, güey y hay un video de hecho de la cotorriza donde van a un lugar y solo hay cuatro personas, wey. es lo que te iba a decir de hecho iba a tocar el tema de la cotorriza sí. donde apenas Ricardo Pérez sí. y dice, lo vieron como la cotorriza cero, por la cuestión de que no va a nadie, sí, exacto güey
1: entonces sí estuvo muy cagado pero a la vez me enseñó mucho, güey. Y me enseñó a, a que, por ejemplo, ahora que fui en Guadalajara también fue relativamente poca gente. Pero porque, una, Guadalajara es una ciudad difícil en cuanto a escena musical, sobre todo independiente. Y segunda, pues no es una ciudad a la cual yo le tiraba mucho. O sea, no es una ciudad a la cual yo hacía mucha publicidad o algo así. Este, pero siempre quise ir. Este, por ser una ciudad grande, ser una ciudad importante, tengo familia allá y lo que tú quieras, ¿no? Y ahora que voy... Fueron también cerca de unas 30, 30 y pico de personas, pero el lugar era bastante grande, entonces veían menos personas. Pero como que pensé lo mismo que en Saltillo, y eso me ayudó a pensar de que, güey, pues no hay pedo, o sea.
0: Pues es tu primera vez.
1: Sí, deja tú, o sí. sea, pues unas por otras, güey. Fueron sold outs en otras ciudades y otros, no, pues no hay pedo, o sea, creo que ahí es donde hay, la vida te está diciendo, pues échale un ojo aquí, güey, o sea, ¿sabes? Y yo contentísimo de que. Eh, Weeks, el, el dueño del lugar, este, se acerca y me dice, güey, gracias por venir, así todo emocionado, güey. O sea, yo si fue el dueño del lugar, le hubiera dicho, güey, no me hubieras hecho venir, cabrón, ¿sabes? no <risa> <risa> mames, voy a tener que pagar sueldos, güey. <risa> Entonces, no, pero al contrario, se pusieron súper chidos, güey. Sí fue como de, güey, nos alegra mucho que hayas venido, que bueno, ya tenemos mucho queriendo que vinieras. Entonces, güey, o sea, como que esas cosas realmente te enseñan a valorar, que... Que puede que por un lado no haya, pero por otro hay mucho, güey. Que no siempre va a ser alta, sino no, también
0: va a haber bajas ¿no? Sí. Pero eso aprendes.
1: Y que no siempre las cosas son como las imaginas, güey. Pero hay que aprender cuando son buenas a pesar de que parezcan malas. Eh, y
0: eso me ha dado mucho sabor a mi vida, mucho. Por ejemplo, ¿cómo mezclas la mercadotecnia con la música? Ahorita dijiste algo muy importante en cuestión de mercadotecnia. Hacer una campaña... O hacer un disco completo que todo tenga coherencia Pues eso es una campaña, o sea, todo claro. lo que tú vas a hacer Va a tener que ser de lo mismo Pero sobre todo, ¿cómo lo lidias o cómo lo complementas? Esas dos cosas
1: Pues, de hecho, cuando decidí eh, Estudiar una carrera Empecé por comunicaciones Pero no me gustó Porque en su momento, y así soy de viejo me, En mi carrera de comunicaciones Venía fotografía con revelado Análogo y esas <risa> pues, cosas ¿Cuántos años tienes? 34
0: no estás tan viejo. Gracias,
1: güey. <risa> ¿Cuántos años tienes? 27. Chingado, tú sí estás morro, güey, qué pedo. Bueno, entonces sí, güey, estaba bien cagado que de que vamos a fotografía y así de que no sé, güey, como que todo así se me hacía muy, o sea, deja tú lo artesanal, güey, o sea, es que no era no, no era artesanal como por ser artesanal, no, era porque realmente ya la la fotografía análoga estaba en esos últimos pasos, güey. Okay. O sea, la fotografía digital en ese entonces era muy cara, güey. Súper, súper cara. Y era solo para pocos, güey. Entonces, este, a pesar de eso... Deja tú la fotografía. Eso no fue lo que me hizo salirme de la carrera. Sino que me aceptaron en la escuela de, de música. De música clásica en Morelia. Entonces, eh, yo había ido a hacer mi... Haces mi, un, como un examen. ¿Como un casting? Como un casting. Un examen. Este, el, ellos lo llaman examen, pues. <risa> <risa> Entonces, fui hice mi examen. Este... Y pasé y fue como de que, güey, qué chido, le tengo que decir a mi papá y viene la parte fea. Y ya le dije que, güey, pues no, me quiero salir de esta carrera porque me aceptaron acá y me fui a Morelia. ¿no? Y en Morelia estuve un año, eh, tuvimos, tuve que regresarme porque estudiar música, güey, eh, al menos en, en ciertos conservatorios, güey, es una carrera de 10 años. No manches. Eh, sí, de hecho tienes que llegar solo con la secundaria. O sea, yo hice estudios de más. Así de es, estudioso soy. Entonces ya mi papá sí fue, esa escuela tenía muchas huelgas por ser de gobierno y ser así como que gratuita entre comillas Y tenía muchas huelgas a cada rato, entonces mi papá sí fue como de, güey, regrésate, güey. O sea, ni de pedo vas a estar 10 años en una escuela fantasma, güey. O, sea, o estudiando algo que pues realmente no estás estudiando. Regreso y fue como de, pues necesitas ahora sí buscar algo que te complemente o que te ayude a, si no se te da la música, pues puedas hacer algo que te guste. Y pues me gustó la Mercado porque porque para mí fue como de un poquito de todo, ¿no? O sea, así lo vi, pero ya cuando lo terminé así me encantó y lo aplico en mi vida musical y en mi vida cotidiana tanto que yo creo que si no hubiera estudiado eso no sé qué sería mi vida. O sea, porque no nada más lo aplico con mi música, lo aplico con mi empresa, lo aplico con mis amigos, con, con mi esposa y con las cosas que ellos hacen, los proyectos, ¿no? O sea, de repente es de que, oye, pues no sé, típico amigo de que quiero vender esto, ah, pues mira, ármate una campaña, esto, esto, esto. Y pues me ha ayudado mucho, o sea, me ha ayudado a que mi música pueda llegar a otros lugares, me ha ayudado a entrar a festivales, me ha ayudado a, a saber cómo vender un disco, saber cómo vender una gira, cómo vender... No sé, o sea, todo. ¿Cómo vender todo? ¿Cómo ponerle un precio a lo que realmente haces? Entonces, mmm, ahorita
0: siento que sí se complementan demasiado. demasiado todas las cosas que hago. Sobre todo... Lo que todo lo que estás diciendo pues te ayuda a salirte de esa rutina, o sea, uh -huh. a lo mejor estás hecho con una rutina de la música y solamente hacer esto y esto llega a la mercadotecnia y es un complemento que sí. te ayuda, ¿sabes qué? Pues tienes que tirarlo para acá y para acá y es un cambio constante que es lo que, que vivimos. claro Así que vamos a llegar a una dinámica en donde vas a sacar cinco papelitos de, ese, de esa tarza roja y si quieres ir mencionándolos de uno por uno. ¿Qué son castigos o qué? Nada. <risa> Rápate unas cejas. <risa> sí me han dicho, ¿eh? ¿Sí, sí lo vamos a aplicar para la sí. <risa> no, ¿vas, Tú vas? pichas las cheves. ¿sí?
1: <risa> a ver, el primero dice futuro. Ok. Ok. Saco cinco, ¿verdad? Sí, sigue
0: quieres mencionando de uno por uno. Futuro. Oh. Ahí va el futuro. Ahí va el futuro. <risa> como todo. Palmera. Ok. Como mi futuro
1: güey. Palmera Leche, pan, huevos ay. Palmera, futuro León güey. Oh,
0: madre. No tengo tres, ¿verdad?
1: Sí ay, Hazme una canción con esas cinco No, güey, <risa> me matas
0: uh, Ventana Ok Nos falta una
1: Fruits y gratis, temporal
0: Ok, y con esas cinco palabras es para sacarte también de esa rutina Aquí vienes, ya tenías una invitación, ya sabías de más o menos que ibas a hablar O detrás de, de micrófonos te conté de qué esto se iba a tratar Pero con esas cinco palabras vamos a sacarte un poco de esa rutina okay. Y con esas cinco palabras vas a hacer una dedicatoria Para la persona que tú quieras, con esas cinco palabras Ajá, O sí. si quieres, para ti Así que tienes un minuto para pensar, no puedes escribir, solamente las puedes acomodar. Así que este minuto empieza en 1, 2 y 3. Ok, esto va para... Todavía te puedes... Tienes un minuto para pensar, Ah, con ¿eh? ah, madre. <risa> o sea, no es para... Ya. Yeah. <risa> ok. De esto se trata, este, sacarte de tu rutina, que esto es, va de la mano con la creatividad... Hay veces antes no grabábamos, así que las personas todavía tenían más tiempo para pensar, pero como ya grabamos, así que ya esto ya es no, todavía Ya tengo algo, ya tengo algo, ya tengo algo. Ok, tienes 30, okay. 30 segundos todavía. Si quieres okay. alargarlos un poquito más.
1: Sí, es que mi futuro así es, de incierto. <risa> sí, es de volátil. Pero no te preocupes, no tengo el
0: mental. Ok, en mente. tienes todavía 15 segundos. Ese mensaje tiene que ser llegado Ya, ya ¿no? lo sí. tengo, ya lo ah, tengo, ya okay. lo tengo. Esto, esto va para el Hugo del futuro Ok, y esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1 Bien, este mensaje va para Hugo del futuro
1: Te hablo desde la laguna donde hay muchas palmeras eh, Eres un león, campeón Así que acércate a la ventana Y sigue pensando que todo es temporal
0: Yeah. <risa> ¿Cuánto sentiste en esta dinámica?
1: Nervioso, güey, nervioso Creo que siempre que alguien trabaja bajo presión Va a obtener lo mismo, pero está chido, está
0: chido Sí, está chido. Este, y sobre todo porque Hay que saber improvisar en cualquier momento Esto es algo que yo siempre les he dicho este, ¿Qué va a pasar Si un día estás acostumbrado A ir por la misma rutina Y, y hay un choque o están construyendo Y demás, pues tienes que tomar una alternativa o sea, ¿qué? ¿Qué va a pasar? A lo mejor llegas más rápido, a lo mejor llega más tarde, o a lo mejor chocas. O sea, no sabes sí, qué va a pasar. O a lo mejor
1: descubres un nuevo camino más Ajá. chido.
0: Y como estamos acostumbrados a tener una rutina, ¿qué pasa cuando nos desbalancean? pues no sabemos ni qué onda con nosotros, nos enojamos y demás. Así que por eso es esa dinámica. Si te fijas, esas cinco palabras es algo que todo lo que contaste en este episodio, sí. que no sabes qué es lo que va a pasar en tu futuro, porque las... Y algo que dijiste, que las cosas son temporales. O sea, no hay que tomárselo tan a pecho porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Exacto. Y sobre todo, disfrutar qué es lo que está pasando. Exacto. Así que ahora sí vamos a llegar a ese color que elegiste, ya lo puedes mencionar, que te hace sentir y sobre todo, pues, al momento que lo usas o lo ves.
1: Mi color favorito es una mezcla entre el entre un café y un mostaza que realmente es como un color dorado pero como te decía ahorita antes del micrófono realmente el, el dorado es un un efecto un color metalizado que se le llama efecto pues pero creo que este color es algo que siempre me trae no solamente el sentido de la realeza y todas estas cosas de que qué bonito brilla el oro sino Creo que es algo que a todas las personas nos gusta, el brillo de, de, de este color. lo que queremos aspirar. Ajá, creo que para mí simboliza mucho como que la, la pureza y, y lo, la perfección a la que quieren llegar las personas. Pero a la vez como que siempre me trae esos recuerdos de la familia, ¿no? O sea, cuando te regalaron una cadenita. O sea, mi mamá mucho tiempo vendió joyas. Entonces, no sé, como que me trae muchos, muchos recuerdos y siempre que veo algo así con dorado o cosas así como que digo, qué chido, o sea, no sé, por ejemplo, últimamente se puso hasta de moda hace unos años y había muchas cosas doradas, había tazas, había cosas y se veía bien chido, o sea, a mí me gustaba mucho. Este, y no sé, siempre es un color que me trae esa, como esa unión con mi familia y con todas las cosas que me rodean.
0: Y sobre todo, todo lo que has logrado, por ejemplo, algo que si nos vamos para atrás tú decías que pues no sabías hasta dónde ibas a llegar, hasta dónde has llegado, hasta dónde has viajado, lo que has conseguido. Pues ahorita vemos que eso es como tu oro, ¿no? Sí. O tu color dorado que has llegado en <risa> este verdad, momento. Sí. Este, como tú dices, quiero llegar a más lugares, quiero viajar más y ahorita estás en, escribiendo un nuevo disco y eso es lo que estás llegando a hacer. Sí, de hecho, creo
1: que también una forma de comparar la música con el oro es cómo pules tanto tu trabajo hasta que tú sientes que brilla tanto que a la gente le va a gustar,
0: entonces no sé si sí, hay una comparación ahí muy linda sobre todo ahorita ¿quién es tu mayor o en qué te inspiras? ¿quién es tu motivación para hacer lo que haces en todo este momento? hablando desde la mercadotecnia, de tu agencia desde tus discos
1: pues no sé, como que realmente ahorita mi, mi motivación se ha convertido seguir viviendo lo, los viajes y todo esto que ha estado dándome la vida musical, o sea no quiero, no es como que tanto como el dinero y el éxito y todas estas cosas, sino quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo lugares, personas, porque pues como hemos dicho todo el programa, nada es para siempre y va a llegar un momento en que, si de por sí ya me cansan, digo ya las desveladas me duran cuatro días, la cruda, y eso que ni tomo, no, no, no tomé esa noche o no sé, o sea, siento que ya mis cansancios son más, más pegadores, entonces... No quiero que lleguen esa edad en donde diga, ya no puedo y, y nunca lo hice, ¿sabes? Entonces, quiero seguir haciendo sus cosas hasta que ya el cuerpo ya me diga, ya no puedo no más, güey, ya. Ajá, exacto. Por ejemplo, hace poquito puse en Facebook de que, ¿qué nivel de adultos son todos? Yo acabo de desbloquear la habilidad de dormir en los vuelos, güey. No, antes no podía ni de pedo, güey. Y ahora sí me subo al avión y apenas se da de reversa y. Y ya, güey, te lo juro, ya tengo esa así habilidad, güey. Y ya me despierto y luego ya vamos aterrizando. Y yo, güey, wow. Entonces, sí, como que sí he pensado de que, madres, ya estoy siendo más adulto
0: todavía, güey. Ya, ya te está pegando la edad.
1: güey, ya, ya me duele la rodilla cuando va a llover,
0: Creo que yo también estoy llegando a ese rollo. Híjole,
1: no, estás chavo todavía. Estás chavo
0: todavía. Oye, y, y antes, ¿cuál fue la canción que te hizo el boom?
1: Pues no sé, realmente han habido varias, afortunadamente, y creo que en, en varios discos eh, están varias de las que me siguen pidiendo y las que no puedo dejar de tocar. Por ejemplo, Antes de Colgar es una canción que nunca, nunca, nunca he dejado de tocar. Y es una canción que a pesar de que quiero no tocar en vivo ya, de repente dice que, güey, antes de colgar, y digo, ok, va. Este, Decirte Te Amo es otra canción que me da un poquito de hueva, pero que también la gente me pide mucho. ¿Por qué hueva? Porque, no sé, no soy tan fan de las canciones de amor, ¿sabes?
0: O sea, siempre más dolido. Súper,
1: güey. O... o sea, es que siempre <risas> he tenido este dicho como de, güey, canciones de amor basta que prendan la radio y a huevo hay una, güey. ¿sabes? Entonces, como que es muy fácil decir cosas bonitas, güey. ¿Y cómo tú dices antes? La música de antes, ¿cómo era? Eh, las claro, dolidas... Sí, sí. Sí. sí, entonces sí, güey, o sea, todo era muy romántico, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago ahora es meter canciones románticas Porque ya todo fue dolor en el disco Entonces, <risa> pero es que hasta hace poco, de hecho, salió esta onda De que a los hombres nos cuesta mucho O, o no tenemos tanto la oportunidad de decir Güey, estoy mal, estoy, no sé, traigo depresión O porque existe esta onda machista de Ah, no sé, Scott o cosas así Ajá. Entonces, como que he aprendido a usar mi música para, para desahogarme, güey. O como para contar estas penas que a lo mejor no cuentas fácilmente. O que a lo mejor tienes que estar muy pedo y con amigos muy, muy amigos, güey, para realmente contarlo. Entonces, como que cuando canto canciones de amor, para mí es como de, ah, pues a la gente le gusta escuchar esto, pues tengan. Pero cuando canto canciones tristes que realmente tienen un trasfondo, para mí es como catárquico, güey. Y si es como decir, güey, o sea, no solamente te estoy contando una historia y una canción, sino también estoy... Minimizando el dolor de algo, güey. Porque bien dicen los psicólogos que si tienes un miedo o algo te causa esta sensación de no quiero platicarlo, platícalo, güey. Cágate de risa de eso, úsalo como chiste, güey. Eso lo va a minimizar un chingo. Entonces, para mí, el cantar mis problemas, el cantar los problemas de mis amigos, de la gente que me rodea, me ha ayudado y les ha ayudado a ellos a, a, a darse cuenta cómo todo es a, a muy pequeño, cómo todo es algo pequeño dentro de algo muy grande y que tiene muchas más posibilidades. Entonces, por eso es que yo las canciones de amor como que sí les tengo un, un, pues bueno, ahí les va. este, Pero hasta en mis conciertos siempre les digo a la raza, bueno, ¿qué raza? ¿Ya quieren llorar? Y la raza, sí, bueno, vamos a llorar. Y empezamos con las tristes, güey. Entonces, sí soy mucho, muy fan. Y estas dos canciones, así son como que las que más me piden. Me piden Mesa para Tres, que es una canción muy, muy dolida. ¿De qué trata? Mesa para Tres, de, de, de que llegas a un restaurante y le, digas, le dices al mesero, oye güey, te encargo una mesa para tres porque vengo a enfrentar a mi mejor amigo y a mi exnovia, porque ya me enteré que están saliendo. Güey. No mames. Ajá, entonces es como que, le, o sea, en la letra le dices, güey, al mesero de que, güey, tráete un champán. O un tequila porque quiero ver si van a celebrar o se sienten incómodos al respecto, güey. O sea, no sé, es una historia, te recomiendo que la escuches. Y es una canción que me piden mucho que la toque, güey. Mucho, mucho, mucho. Siento que aquí en, en México se, se maneja mucho la infidelidad o no sé qué
0: Pero sí, es una canción que me piden un chorro, güey. ¿Tú has lidiado con depresión? Mucho, sí, muchísimo. ¿Y cómo has, cómo has lidiado con eso? Una,
1: soy una persona como que muy, a la vez, muy, eh, no sé, como que me gusta mucho reír, me gusta mucho provocarme la risa o provocarle a otros el reír. Eh, creo que me ha rodeado de la gente adecuada como para poder decir, oye, no estoy bien, oye, ¿sabes qué me pasa esto? Este, y a pesar de que no saben cómo ayudarme, siempre es como de, pues mira, puedes, o sea, me brindan un apoyo, no me brindan un, me brindan un consejo. Entonces, eh, a pesar de eso, también mi mamá es psicóloga y ella me ha dicho, güey, con una psicóloga, O sea, creo que la salud mental es muy, muy importante. Este, y pues la música también me ha ayudado muchísimo y hablar con más músicos y más gente que escribe música y que, que compartimos como esta onda de vamos a desahogarnos con esto, ¿no? Eh, pero sí he lidiado con depresiones muy fuertes, sobre todo, creo que mi última depresión súper fuerte fue ahora que fue la pandemia, que fue el encierro total. ¿Cómo viviste la pandemia? Pues al principio fue muy difícil porque ya vivíamos en Monterrey, ya teníamos de cuatro a cinco años más o menos, cuatro años más o menos. Entonces yo siempre quise vivir ahí, güey, por, por la escena musical y por el entretenimiento, ahí hay mucho, mucho de eso. Entonces yo inclusive me estaba dedicando ya a lo que quería, que era producir artistas de allá o escribir para artistas de allá. De repente, pandemia, pum, regreso a, a, a donde todo empezó, ¿no? Y para mí sí fue como. un regreso de que amargo, casi. Me <risa> no, regreso de que a mi mamá. <risa> o sea. No, güey, de que no, pues ya regreso aquí, y sí fue como de no, ya valió. O sea, entré en una depresión muy fuerte que fue como pensar que fracasé en todo, así, de que todo lo que me había propuesto en la vida no había valido de nada. Pero luego ya hablando con más gente fue como de, güey, no, güey, pues es que todos estamos pasando por lo mismo, güey. O sea, todos tuvimos que regresarnos a nuestras casas y eso me lo dijo un amigo que también se tuvo que regresar de México, que también trabajaba en donde quería. Él hacía películas, güey, para Netflix y estas cosas. Entonces... Yo regreso y me dice, imagínate yo, güey, o sea, estoy en un trabajo en el que creo que mucha gente quisiera estar, güey, y de pronto, no, otra vez, güey, regreso a Torreón a vender mangueras, güey. O sea, o sea, sí fue como, ¿de qué, güey? Sí. O sea, entonces, pues, no sé, güey, o sea, como que el, el, el estar en contacto con otras personas que estaban pasando por lo mismo, me hizo como que... Eh, tranquilizarte un poco. Tranquilizarme bastante, güey. Y el platicarlo, como te digo, poderlo platicar con más gente y decirles, güey, o sea, hasta un punto de reírme, güey. O sea, reírme de que, güey, me gustaba así en cama, todo valiendo madre, así. O sea, ¿Y no. Así... ¿En cama? Es que sí, güey, a mí mis depresiones son así de plano de que ya no traigo ni energía, güey, ¿sabes? O sea. Recién cortado, casi, casi. Hace cuenta. Ajá, o sea, como de sí, güey. O sea, sí, no, no quiero ni ver la tele. O, o de esas que scroleas todo lo que hay en internet, pero de repente si dices, no hay nada, güey. ¿Sabes? O sea, como que nada te llena, nada te satisface. En esos momentos ni la música me entra, güey. O sea, son esos momentos en donde quieres estar solo, pero no quieres estar solo, güey. O sea no sé para mí sí es la depresión sí es algo serio y fuerte güey
0: por ejemplo ahorita nos comentas este en el 2020 pues muchas personas vivimos cosas malas como también positivas claro. se abrió mucho lo del podcast subieron muchos creador de contenido ah. mucha gente aprendió todo esto y yo dije que los mayores creativos que fueron en el 2020 fueron los doctores que pues estaban lidiando con ese rollo, claro, y los maestros, porque los maestros estaban acostumbrados a ir todo el tiempo físicamente a dar clases, claro. se escondieron, vimos muchos memes en Facebook que hasta colgaban el celular y todo para dar clases, <risa> pero todos los que ya venían creando contenido, pues fue como que una patada, así como lo que tú estás viviendo pero,
1: bueno, no sé, creo que al final, esto nos enseñó a, a como tú dices, ponerte
0: creativo y sobre qué. todo, lo mismo misma que acabamos de ver, nuestra rutina nos sacó de, de golpe, Exacto. porque estamos acostumbrados a tener una rutina en la Levantarnos a cierta hora, ir a nuestro trabajo Regresar, o tú ya tenías tu rutina Preparada Y, y esto, pues nos desbalanceó demasiado Claro, claro, y volver a aprender una rutina Nueva y que mm,
1: Involucra la distancia Para mí también sí fue Como de fuck, o sea Tengo que volver a empezar y desde más lejos güey. O sea, y ni pedo, o sea Qué chido porque ahorita en mi vida Sí digo, qué chido porque vivo cerca De casa de mis papás los tengo, los puedo ir a abrazar, puedo puedo estar con mi suegra, puedo estar con mis con mi cuñado, puedo estar con mis amigos, puedo estar pues nada más mis hermanos los tengo fuera de la ciudad, pero pues aún así como que me hizo valorar lo que tengo, güey, ¿no? Y cuando cuando antes de esto era como que pensaba y decía, lo que no tengo no está ahí, entonces por eso no estoy ahí. Entonces este, como que ahora toda esto, toda esta creatividad y toda esta como que volatilidad de los medios y de la, del internet me ha hecho disfrutarlo de otra manera y decir, ok, estoy desde acá, pero
0: lo estoy pasando chido, güey, ¿sabes? O sea, está chido. Y sobre todo, todo lo que contaste, regresó a esto de la pandemia y te diste cuenta que no todo es para siempre. Exacto. Sino disfrutar nuestro momento y como dices, disfrutar de las personas que tenemos cerca y eso es lo que poco a poco nos va a llegar No, y ahorita lejos, que ya
1: regresamos ¿no? a las actividades Y digo, qué pendejo, güey, tenía tanto tiempo Para echar hueva y me la pasé deprimida
0: <risa> 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 tengo que volver a trabajar Sí, ¿verdad? chingado, güey, tengo que volver a trabajar
1: Pensando en que hubiera disfrutado La pandemia diferente wey.
0: Ahora sí, antes de terminar, si quieres dar un mensaje Para esas personas que quieren ser también músicos O que están también en esta industria Sobre todo porque sabemos que hay altibajos Claro si quieres dar un mensaje ahora sí. Claro, eh,
1: para todos aquellos que están iniciando y que están creando, eh, creo que mi mensaje más fuerte es no lleven prisa, o sea, creo que todos queremos levantar el trofeo, pero nadie quiere levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio para entrenar y, y esto es muy, muy recompensa, esto recompensa todo eso, todo el esfuerzo, todo lo que hagas con, y no solo que lo hagas, que lo hagas de buenas, que lo hagas con una buena vibra, que lo hagas, o sea, porque conozco gente que lleva años haciendo esto, pero tú ves que lo hacen como que por, 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 por los logros o por lo que hay muy, muy detrás, güey. Y dices, güey, no se te va a dar ni a putazos. Wey. O sea, pero conozco gente que lo hace con tanto corazón, güey, que ni siquiera le han metido un solo peso a su proyecto y están gozándolo hacia el máximo. Entonces, no vayan por ahí pensando eh, en, en levantar el trofeo y recibir la medalla de oro sin tener que practicar, sin tener que vivir todos estos altibajos. Yo sé que muchos, como, como mexicanos o como latinos, no sé si sea nada más algo de México pues, latino o latino de todo el mundo, pero yo sé que nos cuesta mucho trabajo pensar en, en todo el esfuerzo que lleva una recompensa, pero creo que parte de lo que es recompensa es pensar en todo el esfuerzo que te llevó a gozar esa recompensa.
0: Sí, so sobre todo este... Todos al momento de emprender, al momento de hacer algo, creemos que nos va a ir así de volada, nos va a ir súper bien, pero no, todo esto es con tiempo, va a haber Exacto. altibajos, ¿qué pasa cuando tengamos ese altibajo? Pues nos vamos a ser chiquitos, nos vamos a asustar y queremos regresar a nuestra vida Exacto. habitual, Exacto. pero si en verdad, como tú dices, nos gusta hacer esto y sabemos que aunque sea difícil, aunque sea, a pesar de que no tengamos esa recompensa que queremos, pues sí, poco a poco picando piedra y más cuando eres músico más cuando te dedicas al arte o todo lo, o lo relacionado sabemos que hay que tocar puerta, picar piedra para llegar a lo que eres en exacto, este momento. Exacto. Ahora así, sí, si quieres pasar tus redes sociales, contar un poco del disco que acabas de traer.
1: Claro que sí amigos a mí, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba Hugo Segovia Oficial en Facebook como Hugo Pollo Segovia Pollo con Y, <risa> ya contamos por qué <risa> este, en YouTube también me encuentran como Hugo Segovia Oficial en TikTok acabo de empezar toda esa vida del TikTok. Y estoy como Hugo Segovia Oficial. Este, igual Spotify, iTunes, bueno, Apple Music y todas estas plataformas de música me encuentran como Hugo Segovia. Y este fue mi último disco llamado Perfectos Extraños y el nuevo disco está por venir y espero que les guste.
0: Así que muchas gracias. Estuvo con nosotros Hugo, Pollo Segovia, como lo conocemos, la vieja escuela. Y básicamente, pues nos contaste de que no hay que este esperar las cosas, sino disfrutar lo que estamos haciendo. Las cosas van a venir y es mejor casi como tu futuro que se cayó. <risa> no esperar el futuro. Sí, cierto. Que sea incierto y mejor esperar a que sean cosas positivas. Exacto. Va a haber cosas buenas, cosas malas, pero de esto se trata la vida. Exacto. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Woo.